Oscar'da son 5-10 yıldır çok şey değişiyor yapı itibariyle. Bu ödüllere, törene, her şeye yansıyor tabii ki. Akademi üyelerinin tamamı oy kullanır. O üyelerin de sayısı son dönemdeki yeni katılımlarla 10 bine yaklaştı. 61 yıldır halı kırmızı. O renginde bir anlamı var elbette. Nedir o anlam? Yani o gösterge bilimdeki anlamından öte Hollywood bir şov anıdır, bir şov sahnesidir. Oscar nasıl ki Amerikan film endüstrisi Hollywood'un şov alanıdır. Dolayısıyla Amerikanın küresel tezlerinin de gösterge alanı bir yerde. Zelenski'nin Orada bir açıklama yapma başvurusu yapabilmesi bile, bunu düşünebilmesi bile aslında Ukrayna meselesinde Amerika'nın, Amerikalıların nerede yer aldığını gösteren bir film. Filmdir. Bir film çekilmişse nerede çekildiğini, ne için çekildiğini çok önemli. O film, film olarak değerlendirilir elbette. Sinema teknolojiyle beraber yürüdüğü halde teknolojinin bir ürünü olan dijital platformları görmezden gelmek, yok saymak, kötü adetmek doğru olmaz. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Bugüne kadar Asyalılara yasaktı, kadınlara yasaktı, ona yasaktı, bu yasaktı değil. Oscar, Amerikan Film Endüstrisi Ödül Organizasyonu. Amerika'da yapılan filmlerin yarıştığı bir organizasyon. Kanda genellikle en iyi film ödülü alan filmler Oscar'da çok da başarı sağlayamıyor bazı istisnalar var. Bütün bu özelliklerine rağmen mecburen ya işte hüzün üçgeni de almazsak olmaz arkadaşlar. Baksanıza filme durumu söz konusu. Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2023 Salı. Kültür sanat dünyasının çokça konuştuğu, hatta kimilerine göre artık çok konuşulmadığı bir gündemle karşınızdayız. Oscar ödül törenleri. Bu yıl 95.si gerçekleştirilen ve protestolara, kazalara sahne olan Oscar törenleri, yanlış anonslarıyla, polemikleriyle, kırmızı halısıyla da ünlü, en son geçtiğimiz yıl sahnede bir tokat patlamıştı ve kurgu mu, gerçek mi olduğu çok konuşulmuştu. Bu yılda beklenmedik bir olay olsun istendi ama olmadı sakin denebilecek hatta sıkıcı olarak değerlendirilecek bir performans görüldü. Oscar'a dair konuşacak çok şey var. Kırmızı halıdan siyasilerin kürsüye çıkma taleplerine, ödül alan filmlerden almayanlara her şeyi şimdi sinema yazarı ve yönetmen Abdülhamit Güler'e soracağız. Abdülhamit Güler hoş geldin yayınımıza. Hoş gördük. Kolay gelsin. Şimdi Oscar dedik. Oscar'ın havasından suyundan mı bahsetsek önce? Eski tadı vermiyor olabilir mi? Yani şöyle Oscar'da son 5-10 yıldır çok şey değişiyor yapı itibariyle. Bu ödüllere, törene, her şeye yansıyor tabii ki. Biraz ondan bahsetmek lazım. Çünkü insanlar başka ödül törenleriyle ya da festivallerle kıyaslıyorlar. Aradaki farkı tam ayırt edemiyorlar. Nedir? Oscar, evet, Oscar bir festival değil. Yani festivalde evet. şablon şudur. Filmler başvurur, ön jüri elemeyi yapar. Yani 3-5 kişidir bu ön jüri. Daha sonra ana jüri, o da 5 kişi, 10 kişidir. Ana jüriye son filmler gider, 10 film ya da 20 film, kaç film artık. Ana jüri bu 10 kişi bütün ödüllere karar verir. Yani sadece 10 kişinin ya da 15 kişinin etken olduğu bir durumdur festival organizasyonu. Kan, Berlin, Venedik, Sundance, Saraybosna, Antalya, İstanbul Film Festivali bunları örnektir. 
Oscar'da ise zaten açılımından malum Amerikan Film Sanatları Akademisi. Evet. Ee, ve bu akademi üyelerinin tamamı oy kullanır. O üyelerin de sayısı son dönemdeki yeni katılımlarla 10 bine yaklaştı. Tam bilmiyorum kaç net bilinmiyor. Ama 10 bine yaklaştığı biliniyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar sadece Amerika'da ya da Amerikalı olan filmciler ki bir film ekibi içerisinde aklınıza kim geliyorsa bunların hepsinin meslek birlikleri vardır. O meslek birliklerine üye olanların dolaylı olarak akademiye üye olması ve o şekilde oyu kullanması söz konusudur. Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, görüntü yönetmeni, ses teknisyeni, set işçisi, post prodüksiyon, özel efektçi aklınıza kim geliyorsa. Dolayısıyla Oscar'da sonucu belirleyen bu 10 bine yakın üyenin kullandığı oylardır. Bunlar aşama aşama oluyor tabii ki. En başta adaylıklar belirlenirken oylama yapılıyor. Adaylıklar belirlendikten sonra ilk liste adaylığı oluyor. Sonra bu adaylar kısa listeye kalıyor. Yani 5'e en iyi filmde 10'a 10 sayıya düşüyor. Bu düştükten sonra yeniden bir oylama yapılıyor. Dolayısıyla işte binlerce kişinin ağzından çıkacak, parmağını basacağı oyla belirlenecek ve belirlenen bir ödül organizasyonu. Bunu bilmek gerekiyor. Festivaller gibi değil. O yüzden evet. Oscar'ın yapısı daha gişeye, daha endüstriye dönüktür. Önce bunu bilmek gerekiyor. Ve yapı derken sadece üye alımıyla ne değişecek ki diye bir soru akla gelebilir. Şu değişiyor üye alımıyla. Öncelikle Oscar'ın en çok eleştirildiği noktalardan birisi bir defa çok yaşlı, çok eski, tırnak içerisinde eski kafalı üyelerin olması, bunların çoğunlukta olması eleştiri unsuruydu. İşte bundan 10 yıl öncesine kadar siyahilerin çok görünmemesi, kadınların çok görünmemesi, dezavantajlı grup başlığı altına her kim giriyorsa bunların çok kendini ifade edememesi, o tarz filmlerin ödül alamaması vesaire vesaire çok eleştiriyordu. Bundan ötürü de akademi oturup yeni kararlar aldı. Artık dünyanın her yerinden üye almaya başlanıldı. Her ülkeden, dünyanın her ülkesinden, Türkiye'den de üyeler var. Tabi üyeler davetle oluyor, referanslı oluyor vesaire uzun bir süreç ama kendi alanında, kendi ülke sinemasında, sinemada kendini ispat etmiş önemli isimler üye oluyorlar. E şimdi 200 ülke var dünyada, 100 ülkeden üye var diyelim. Sadece Amerika'dan üye olmasıyla Dünyanın 100 ülkesinden üye olması arasında tabii ki fark vardı. Bu ödülleri de, adayları da, törenin içeriğini de, açıklamaları da, gündemi de, tartışmaları da belirliyor. En başta bunu söylemek gerekiyor ki Oscar son yıllardaki bu yapı değişimi sebebiyle bir dönüşümün içerisine girdi. Bunun sonuçlarını da ödüllerde de, öncesindeki tartışmalarda da, sonrasındaki değerlendirmelerde de görüyoruz. Bu yapı değişikliğinden kaynaklı tartışmalardan, öne çıkanlardan hemen bir iki örneğin üzerine dursak. Bir kere zaten Oscar birkaç yıl önce bir açıklama yaptı. 2-3 yıl önce galiba. 2024 yılından itibaren dezavantajlı grup başlığı altına girecek olan konular ya da kişilerin yer aldığı filmler. Yani film ekibinde öyle biri yer alabilir ya da filmin konusu o kişileri ele alabilir. Bunların önceleneceği söylendi tırnak içerisinde. Önceleme yapılacak. Nedir bunlar? İşte kadın hikayesi, ırkçılık, evet. asyalılık, fakirlik ve çok tartışılan Malum özellikle bu cinsiyet eşitliği adı altında LGBTQ, LGBTİQ bu ifadeler gittikçe çoğalıyor. Bu konuları ele alan film ekibinde bu kişilerden olan yapımların önceleneceği söylendi. Bu tabii ki ödüllere de yansıyor. Bu sene de adaylar arasında da bakıyoruz. 
En iyi film zaten iki yönetmenli. Her şey her yerde aynı anda. Yönetmenlerden biri Asyalı. Başrol oyuncusu en iyi kadın oyuncu Asyalı. En iyi yardımcı erkek oyuncu Asyalı. Zaten film öyle işleniyor. Asyalı Amerika'daki bir ailenin hikayesi. Paralelogram vesaire. Onun haricinde savaş karşıtlığı her zaman olduğu gibi Hollywood'da. Son dönemin her zaman olduğu gibi baskın bir unsur. O yüzden zaten bir Alman e, yapımı olmasına rağmen, yani Netflix filmi ama Almanca çekilmiş olmasına rağmen, Alman yapımı olmasına rağmen Batı cephesinde değişen bir şey yok. Filmi e, yine Oscar'da görüldü. En iyi uluslararası film ve en iyi görüntü yönetmeni ödülünü aldı. Diğer taraftan aday olan filmlerin büyük bir çoğunluğunda da yine bu cinsiyet eşitliği başlığı altındaki karakterler ve hikayeler kendini gösteriyor. Törene geleceğiz. Ödül alan filmlere geleceğiz. Önce tören törene şöyle bir girelim mi yavaş yavaş. Önce açılışından başlasak, Kırmızı Halı'dan başlasak. O meşhur Kırmızı Halı. Evet. Fakat bu yıl protokolün kırmızı üzerine yeterince iyi foto vermediği gibi bir sebeple renk değişti. Background yumuşasın diye halı Şampanya rengi oldu. Bu değişiklik üzerine neler söylenebilir? Bu kayda değer bir fark mı yoksa polemikleri açık küçük bir detay mı? Aslında önemli bir tartışma. Çünkü e, yanlış bilmiyorsam 61 yıldır kırmızı o halı. Evet. Öyle bir bilgi yok. 61 yıldır halı kırmızı o renginde bir anlamı var elbette. Nedir o anlam? Yani o gösterge bilimdeki anlamından öte... Hollywood bir şov anıdır, bir şov sahnesidir. Oscar ödülleri de Hollywood temellidir ve bu şov alanının en görünür olduğu yerdir. Ve şov dediğiniz şey de daha çok kırmızı renkte ifade edecek bir şeydir. Ve kırmızı renk ödüle, coşkuya, şova, heyecana giden yolu temsil ediyordur. E şimdi bu rengin değişmesi elbette sadece iyi fotoğraf vermeyle ilgili bir şey değildir diye düşünüyorum. Öyleyse de sadece öyleyse de bu kararın sebebi sonuçları öyle değil. Çünkü artık kırmızı halı mı denecek bu tabir kaldı. Yani şampanya rengi halı denmeyecek tabii sarı halı denmeyecek. Evet. Ama yani bu fotoğraf meselesinin haricinde mutlaka ama mutlaka yine gelenekçilikle, tutuculukla, tırnak içerisinde muhafazakarlıkla eleştirilen Hollywood'un yenilik adına bu eleştirilere karşı cevap adını ortaya koyduğu bir tavırdır bence, bir adımdır. Ve bu kırmızının oluşturduğu şovun dışında şampanya renginin e, ya da işte krem renginin diyelim oluşturacağı dingin, sakin, soft, pastel rengin etkisi aynı değildir. Bu Oscar'daki gişe filmi, Hollywood filmi, coşku filmi dışına da çıkalım yaklaşımının bir göstergesidir bence. Kırmızı halının renginin değişmesine böyle bakmak gerek. Kırmızı halının rengi değişti ama bir müddet daha böyle kalacak ismi dedin. Yine ben kırmızı halı diye devam edeyim o zaman. Kırmızı halıda protokolün, konukların, oyuncuların, kıyafetleri, pozları, duruşları, kendilerine eşlik edenlerle verdikleri mesajlar hatta. Bunlardan başka ne anlam taşıyordu kırmızı halı desek? Sinema sektörüne, Oscar törenine, izleyicilere ne mesajlar veriyordu aslında? Yani şöyle ödül organizasyonu hep sahneyle özdeştir. Yani birileri sahneye çıkacak, ödül alacak kişiler. Evet. Ödülünü alacak insanlar onu alkışlayacak. Kırmızı halı da o sahneye giden yoldu. Dolayısıyla kırmızı halı aslında başarıya giden yolu temsil ediyor. Ama tabii ki bu manipülatif bir göndermedir, ifadedir. Çünkü başarı demek sadece sahneye çıkmak demek değildir. Hele sinema gibi bir şeyden bahsediyorsak, sanattan bahsediyorsak, ödül almayan film kötü müdür, başarısız mıdır? Öyle bir şey yok. Ve kırmızı halıya da bu zaviyeden baktığımızda zaten her şey, kırmızı halı her şeydir. Oradan geçen en iyidir gibi bir yaklaşım doğru değildi. 
Kırmızı halı değişince de olay biraz daha sönükleşiyor mu sorusu da bu açıdan doğru ama tam karşılığını bulan bir şey değil. Zaten dikkat ediyorsanız kırmızı halıda yürüyenler büyük oranda yani dikkat çekenler kadınlardır. Çünkü onların nasıl giydiği, nasıl giyineceği, kimden giydiği, elbisenin tasarımını kimin yaptığı, o elbisenin ne kadar sıra dışı olduğu, giyinen kişiye ne kadar yakıştığı, başardığı başarmadığı, şık mıydı ve güç müydü? Kırmızı halı hep böyle gündeme geliyor. Hani buradan da anlaşılacağı gibi kırmızı halı zaten şov ve reklam alanı demek oluyor. Hı hı. Böyle baktığımızda bir yandan da şu var. Amerikan film sektörü ödülleri burası. Yani dünyanın farklı ülkelerinden filmler de artık dahil oluyor ama Oscar'ın bir özelliği de Amerikan sektör ödülleri. Yani sadece Amerika'da vizyona girmiş filmler yarışıyor Oscar'da. Ayrıca yabancı dilde ya da uluslararası film dediğimiz filmler kendi kategorilerinde yarışırlar. Onun haricindeki bütün kategorilerde yarış, yarışan filmler yakın zamana kadar sadece ve sadece Amerikan filmleri, Hollywood filmleri yani. E, o da son dönemde biraz değişti. Tam değil tabii. Çöklü bir değişim söz konusu değil ama biraz biraz değişti. Böyle bakınca kırmızı haldaki renklilik meselesi sadece elbiselerin renkliliği değil, orada kimlerin yer alacağı meselesi açısından diyorum. Çünkü saat gece 1'de başlıyor Türkiye saatiyle kırmızı halı. 3'e kadar neredeyse devam ediyor. Yani orada 2 saat boyunca kim gelmiş, ne yapmış, kiminle beraber gelmiş, işte yanında kim var, bir açıklama yapıyor mu ya da nasıl bakıyor, kime nasıl bakıyor, yan yana mı geliyorlar, el ele mi gidiyorlar, tavır mı var, küsmüşler mi, barışmışlar mı? Magazin. Yani magazin. Evet, kırmızı halı magazindir. Kırmızı halı öyle bakmak lazım. Zaten kırmızı halı yürüyenlerin birçoğuna bakarsanız sinema sektörüyle alakası yoktur. Amerikan popüler kültürün ikonlarıdır. Şarkıcılardır büyük oranda. Ya da işte şovmenlerdir vesaire böyledir. Kırmızı halı özellikle işte bir magazin alanıdır. Oscar'ı sinema açısından önemseyenler için çok bir şey ifade etmiyor. Ama bir şov alanı olarak Oscar organizasyonunun yani neredeyse üçte birinde tekabül eden hatta yarısına tekabül eden zaman itibariyle bir süreye karşılık geliyor. Evet Oscar bir magazin alanıdır. Aynı zamanda bir politik arena da ee, uzun zamandan beri e, Oscar törenleri o şaşalı görüntüsünün yanı sıra bu özelliğini ezip geçecek bir de böyle bir nitelik taşıyor siyasi arena. Sanatçılar, politikacılar Oscar törenlerine mesaj verme yarışında. Zelenski de bunlardan biriydi. Törende konuşma talebinde bulundu ancak reddedildi. Şimdi önce genel bir yorum alsam Oscar'ın bu politik mecraya çevrilmesi, evrilmesi üzerine sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşma talebinin reddedilmesi hakkındaki görüşlerini. Şöyle bir şey ben sanatı ve sinemayı politikadan gayri tutmuyorum. Öyle olmak zorunda. Çünkü evet. bir film insana dair her şeyi ele alır. İnsanın gözüdür, duygusudur, ruhudur, ağız tadıdır, dünyayı etkileyen, bölgeleri etkileyen, küresel etkisinin yanında bölgesel etkisi de olan her konu filme ele alınabileceği gibi bu organizasyonlarda da gündeme gelir. Bunda bir beis yok bence. Ama Oscar nasıl ki Amerikan film endüstrisi Hollywood'un şov alanıdır. Dolayısıyla Amerika'nın küresel tezlerinin de gösterge alanıdır bir yerde. Özellikle yakın zamana kadar böyleydi. Ama bu yapı değişikliğinden sonra burada bazı ufak tefek ne diyelim kılçık atmalar, pürüzler Amerika açısından oluşmaya başladı. Çünkü yabancı, daha çok yabancı, daha çok Asyalı, daha çok Afrikalı, daha çok Güney Amerikalı, neyse Avrupalı, tırnak içerisinde Orta Doğulu. O halılarda yürüyünce, o törenlerine gelince orada söylenenler, orada var olanlar, oradaki varlık bir nebze değişmiş oluyor. Politik olarak bir şeylerin dile gelmesinde bir beş görmüyor. Sadece 
yakın zamana kadar neredeyse yalnızca ve yalnızca Amerikan toplumunun gündemine gelebilecek ve Amerikan toplumunun sıcak bakacağı konuların olumlandığı bir yerdi. Aslına bakarsın Zelenski meselesi Ukrayna savaşının sürekli Oscar'da da gündeme gelmesinin sebebi de Çünkü Amerika burada taraftır. Rusya'nın işgal ettiği topraklarda Ukrayna'nın yanında yer aldığı biliniyor. Destekliyor, desteklemiyor. Kandırdı, kandırmadı. Bunlar ayrı meseleler bizi ilgilendirmiyor. Ama Amerika orada bir taraf olduğu için Amerikan toplumu da bir taraf orada. Haliyle de Ukrayna meselesinin oraya, orada gündeme gelmesi de normaldir. Zelenski'nin Orada bir açıklama yapma başvurusu yapabilmesi bile, bunu düşünebilmesi bile aslında Ukrayna meselesinde Amerika'nın, Amerikalıların nerede yer aldığını gösteren bir durum. Yani dünyanın her yerinde savaş var neredeyse. Birçok yerinde savaş var. Herhangi bir devlet başkanı, herhangi bir savaş tarafı, başka birileri Oscar'da böyle bir şey yelteniyor mu? Lafı bile olmaz yani. Kimse dönüp bakmaz bile. Kimse de düşünmez böyle bir şey olmayacağı için. Zelenski'nin bir özelliği kendisi komedyen idi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı olmadan önce. Evet. Komedyen olduğu için, şovmen olduğu için böyle bir bağlantı belki kuruluyor olabilir. Ama yine de Amerikan toplumu, Amerikan tezlerinin yanında yer aldığı bir kişi olduğu için Zelenski bunu cesaret ediyor. Reddedilme meselesi de bence doğru yapıyorlar. Yani akademi doğru yaptırır ederek. Çünkü evet savaş karşıtlığı, evet Rusya işgali ama Zelenski konusuydu ben şunu sorardım. Neden dünyanın başka yerindeki savaşlarda mağdurlar gelip orada konuşamıyor? İlla birinin orada kendini dile getirmesi için Amerika'nın somut olarak, net olarak bir savaşta taraf olması mı gerekir? Ya da o tarafın, o savaşın taraflarından birinin bir şovmen olması mı gerekir? diye sorardım. Bu evet. sorun gündeme gelmediği için memnunuz tabii ki. Bu açıdan ben akademinin kararını doğru buluyorum. Yani bu savaşa taraf olmak, karşı olmak, Zelenski'nin tarafında olmak, karşısında olmakla ilgili bir durum değil. Evet, Zelenski de belki yani büyük ihtimalle reddedileceğini biliyordu. Belki de amacı sadece kayıtlara geçmekti. Olabilir. Bu da önemli. Nihayetinde ortada bir savaş var, bir işgal var. Devam ediyor. Dünya gündeminden düşüyor yavaş yavaş. Bir şey çok dile geldikçe, çok gündem oldukça yavaş yavaş hassasiyet malum azalıyor. Dolayısıyla geçen yıl Ukrayna meselesi daha çok gündemdeydi. Konuşmalarda bile bile gelmişti. Ama bu yıl o kadar gündeme gelmedi. Çünkü artık Ukrayna'daki işgal insanlığın gerçeklerinden biri haline geldi. Bu noktada Zelenski'nin yaptığı kendi açısından, savaş karşıtlığı açısından, insanlık açısından doğru bir adım. Gündemde tutmak noktasında doğru bir adım. O da şovmen olduğu için bu işleri iyi biliyorduk tabii ki. Evet. Bir PR hamlesi olarak, gündem hamlesi olarak bunu yapmış olabilir. Ve hatta başardığını da görebiliyoruz gündeme e, geldiğimiz. Biz, biz konuşuyorsak şurada başarmış evet. demektir. Evet. Tekrar törene gelelim. Daha doğrusu Oscar'a aday olan filmlere gelelim. Şimdi bu dijital platformları konuşmadan olmaz. Evet. Bu törende de hissedildi ki Amazon gibi, Netflix gibi dijital platformlar yine bir adım önde. Bunu konuşuyoruz, çok konuşuyoruz, çokça konuşuyoruz. Bunun anlamı üzerine çokça konuşuyoruz. Şimdi bir adım sonrası ne olmalı? Yani evet artık dijital platformlar var. Her yerde kendilerini ağırlıklı olarak hissettiriyorlar. Ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Sinema dijital platformlara direnssin mi, el ele mi versin? Yani bu aslında yumurta tavuk meselesi. Evet. Ne desek biraz havada kalır ama şöyle bakıyorum ben. Olayın iki boyutu var. Birincisi yani film filmdir. Bir film çekilmişse 
nerede çekildiğim, ne için çekildiğimi çok bir önemi yok. O film, film olarak değerlendirilir elbette. Ve sinema var olduğu zamandan beri işte teknik olarak 1895 diyoruz burada. 128 yaşında. 128 yıldır sinema teknolojiyle beraber ilerliyor ve teknolojik gelişmeler sinemayı hep bir yere getirdi. Hep bir adım ileri götürdü. Teknolojiyle beraber yürüdü sinema. Şimdi sinema teknolojiyle beraber yürüdüğü halde teknolojinin bir ürünü olan dijital platformları görmezden gelmek, yok saymak, kötü adetmek doğru olmaz. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Bu bir vaka. Zaten kaçınacak bir şey de değil. Yani. İstediğimiz kadar reddedelim. Kaçınacak bir şey değil. Dijital platformların film üretimi değil de film gösterimi noktasındaki etkisi bence daha önemli. Çünkü insanların film izleme alışkanlığı değişti. Tabii salgın sürecinde özellikle. Sinema salonu değil de dijitalden, bilgisayardan, telefondan, tabletten bulunduğu her yerden film izleyebilme lüksü insanlar için. Bu sinemayı ciddi derecede etkileyecek. Çünkü bu sinema salonlarının varlığını tehdit eden bir şey. Zaten araştırmalar da bunu söylüyor. Özellikle salgın sürecinden sonra insanların sinemaya gitme evet. heyecanı azalıyor. Özellikle gençlerin. Çünkü zaten kendilerini o teknolojinin içinde bulmuşlar. Oradan yürüyorlar. Bunun etkisinin ben sinema açısından olumsuz olduğunu düşünüyorum. Sinema salonu yoksa sinemada yoktur diyemesek de çok önemli bir şey sinema salonu. Dijital platformlar böyle etkili. Olumsuz yanı bu. Ama diğer taraftan olumlu tarafı var elbette. Çünkü dijital platformların Hollywood'a yaptığı bir şey yok kötülük anlamında. Çünkü dijital platformlar yokken de Hollywood'da 10 tane diyelim ki film stüdyosu var. Yani büyük yapım şirketi, işte Sony Pictures'tır, Paramount'tur vesaire vesaire hep aklıma herhangi gelmiyor. Bunların başı çektiği zaten büyük yapımlar Hollywood'da yarışıyordu. Sinema Hollywood demek de bu demekti zaten. Ama şimdi Netflix, Amazon, Disney zaten stüdyosu da var. Dijital ile açtı. İşte HBO'ydu vesaire vesaire birçok. Amerikalı, Çinli dijital platformlar bu yapım şirketlerine, büyük firmalara, stüdyolara rakip oldular. Temel sorun bu, temel mesele bu e, Amerika'daki. Ve ben bunu şöyle yorumluyorum. Hollywood yapı değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Ve artık Hollywood demek Netflix'in başı çekti dijital platformlar demek bence. Bir adım ötesine bakacak olursak bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra artık bütün büyük stüdyolar, yapım firmaları dijital olacak platform olacaklar ve filmler büyük oranda orada üretilecek, orada izlenecek. Orada üretilmesinde bir beğenme olmuyor dediğim gibi. Ama sinema salonlarının etkisinin azalması, insanların sinema salonuna gitmeyecek olması, sinema sanatı adına endüstri değil, sanatı adına ayrı bir sayfa açılması demek ki çok uzun bir hikaye zaten ama ben bunu çok olumlu bir şey olarak da görmüyorum. Polemiklerden bahsettik. Kırmızı halıdan bahsettik, renginden bahsettik. Nihayet tören başladı. Törenin sunucusu bu yıl komedyen Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel günler öncesinde merak etmeyin bu yıl tokat atılmayacak, herkes güvende olacak, korkmayın gibi mesajlar vermişti. Ee, evet. Ve gerçekten de bir olay çıkmadı. Yani o açıdan Oscar biraz sönük geçti geçen yıla göre. Biz geçen yıl TRT 2'deki Oscar yayınındaydık sabah kadar. Will Smith'in tokat attığı esnada biz yayındayız zaten. Çok üzerinde durmadık çünkü... Yani Hollywood, sahne, show, bütün bunları düşününce tokat gerçekçi de değildi yani gördüğüm kadarıyla. Karşısında durduğu, uzak bir mesafeden kolunu uzaklarla zaten bu konu var. Biz onu gösterinin bir parçası diye düşündük. Sonrasında evet. ciddiyet anlaşılınca olay büyüdü zaten. Wilson'ın 10 yıl Oscar törenlerinden menedilmesine kadar gitti olay. Bu açıdan baktığımızda geçen yıla göre evet sönük geçti Oscar töreni. Geçen yıl bir olay yoktu ama hani geçen yılda zaten 
iki yıldır salgının etkisiyle yeterince coşkulu yapılmayan, kısıtlı yapılan törenden sonra ilk kez eski haliyle yapılan bir törendi. O yüzden zaten coşku vardı. Will Smith'in tokadını coşkusunu da belki ona vermek lazım. Öyle bakınca standart bir gece yaşandı ve filmler konuşuldu. Bu iyi bir şey aslında. Sadece filmler konuşuluyor şu an. Bu açıdan güzel oldu bence. Evet ve ödüller. Bu yıl kadın yönetmen olmaması da tartışılan konular arasında. Kadın yönetmenlerin olmamasını nasıl yorumlayacağız? Bir kere ben şöyle bakıyorum. Kadın yönetmen illa olsun diye bir uğraş içinde olmak yanlış. Evet. Filme bakacaksınız. Film, başarılı filmler zaten buraya geliyor mu? Geliyor. Başarılı filmler yarışıyor mu? Yarışıyor. Yani şu filmin şurada ne işi var? Ne alakası var? Böyle film mi olur diyeceğimiz film mi var? Yok. Zaten bir sürü elekten geçiyor. Filmleri kendi içerisinde. Yani aday olmayan bazı filmler ya bu nasıl aday olmadı diyoruz ama aday olanlar zaten başarılı. Aday olanlar arasında şuna bakmak adil mi? Yönetmeni kadın mı erkek mi? Pozitif ayrımcılık adına bile olsa bu haksızlık. Bir yere Filme bakmak lazım. Tabii. Ha, her şeyi eşittir. İki film vardır. Çok iyi filmdir ikisi de. Ya, bir türlü karar veremiyorsunuzdur. Yani nereye koysanız olmuyor falan. O zaman bakarsın ki ya Birinin yönetmeni kadınmış tamam ya bu olsun %0.1 öne koyalım. Evet. Ama öyle bir hal var ki öyle bir tartışma var ki sırf kadın yönetmen ya da kadınlar olsun diye kadınlar olsun yapmak gerekirmiş gibi. Bu adil mi değil çok garip geliyor bana bu tartışma. Ona bakarsanız geçen yıl kadın yönetmenler sildi süpürdü diyebiliriz kadın ağırlıklıydı yani. Son yıllarda hep öyle zaten ve bu tartışmanın ben garip olduğunu düşünüyorum. Çok eskiden evet olabilir. Eski Oscar, eski Hollywood, eski Amerika meselesi var ya 10-15 yıl öncesine kadar öyle mi? Evet bu tartışmalar mantıklıydı. Ama diğer taraftan baktığınızda bir istatistik yapın. Bilmiyorum istatistiği ama o Hollywood'da her yıl 500 film yapılıyorsa bunun zaten en fazla 10-20'si kadın. Yani yüzde kaç oluyor? Yüzde 10 bile olmuyor. Burada yarışan 10 tane film var. 10 film bu 10 filmin de bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5'i 10 filmin 5'i en iyi film kategorisinde yarışan yani. 10 filmin 5'i zaten Amerika'da yapılmış filmler değil. Haliyle 5 film sadece buraya gelin. 500 filmde 5 film girecek ama biz kadın yönetmen yok diye eleştirecek miyiz? Yani bana garip geliyor. Tartışmanın, hani o lafları da çok sevmem ama hani lobiler mobiler meselesi. Tartışmanın böyle her yıl böyle bir tartışma olsun da bunu gündeme getirelim diyengiller öyle diyeyim ben. <gülüyor> diyengillerin mahareti olduğunu düşünüyorum. Ve ödül alanlar. Şimdi ben hızlıca özetini geçeceğim. Her şey her yerde aynı anda. 2022 yapımı bu film. Bu bilim kurgu filmi Oscar ödüllerinde toplamda 7 ödül kazandı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo ve en iyi kurgu. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Malezyalı oyuncu bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli oyuncu aynı zamanda. Şimdi neden böyle şeyler Oscar'da dile geliyor? Bunu önce bir gerçekten anlamak lazım. Yani bugüne kadar Asyalılara yasaktı, kadınlara yasaktı, onu yasaktı, bunu yasaktı değil. Oscar, Amerikan Film Endüstrisi Ödül Organizasyonu. Amerika'da yapılan filmlerin yarıştığı bir organizasyon. Ve dönüp şuna bakmak lazım. Amerika'da yapılan filmlerde ne kadar Asyalı var, ne kadar kadın var, ne kadar dezavantajlı grup var diyelim. Buna bakmak gerekiyor. O yüzden gündeme geliyor. İlk kez Asyalı bir kadının oyunculuk ödülü alması. İşte geçen sene de Nomadland'de ilk kez Asyalı bir kadın yönetmen ödül aldı. Yeni yönetmen ödülü. Efendime söyleyeyim ondan önce 
yakın zamanda ilk kez Müslüman kökenli Afro-Amerikan derisi en iyi erkek oyuncu ödüllü falan falan yani böyle şey. Evet. Bunun olmasının sebebi bu evet bu tabii Oscar'daki değişimi de gösteriyor. Ama şu da var bunun altını çizmek lazım. Değişim dediğimiz şey zaten akademiye katılan yeni üyelerin etkisi. Daha çok genç, daha çok dünyalı, daha çok zamanı ruhu diyelim. Böyle olunca oy verenler bu değişimde zaten kaçınılmaz oluyor. Yani her şey her yerde aynı anda. Sadece en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Michelle Yeoh değil. Bütün ödülleri, yönetmenleri de konuşup ona göre aslında yorum yapmak gerekiyor. Çünkü film düşük bütçeli bir film aslında Amerikan standartlarına göre. Yani rakibi olan Avatar'ın bütçesi 300 milyon dolardan bahsediyor. O da reklam ve tanıtımla beraber 500 milyon doların üzerinde deniyor. Top Gun Maverick var zaten devam filmi. Yüksek bütçeli bir film. 150 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da yapılmış olan olanlardan bahsediyoruz tabii. Elvis de öyle. O da 10 milyonlarca dolar bütçesi var. Fabelmanlar, Steven Spielberg'ün o da aynı şekilde yüksek bütçeli bir iş. Yani Amerika'da yapılan filmler arasında en düşük bütçeli film. Ama burada şu devreye giriyor tabii. Farklı bir hikaye, paralel evren meselesi. Amerika'daki Asyalı bir aile, anne kız arasındaki didişmeden yola çıkan ve çok hızlı bir kurgu, çok hızlı bir hikaye. En başta şunun hakkını vermek lazım. Bu hızlı bir film için iyi bir prodüksiyon, iyi bir sanat yönetmeni, iyi bir kurgu ve iyi bir rejim söz konusu. Hakkını vermek lazım. Hı hı. Ama hani yarıştığı filmlere bakacak olursak, Oscar, burası Oscar demeden yarıştığı filmlere bakacak olursak, benim için bu listedeki 10 filmden yani 7. falan olur. Ama burası Oscar olduğu için, Asya kökenli başrol oyuncular olduğu için, çok hızlı kurgu olduğu için, eğlenceli olduğu için, seyirci de sevdiği için. Ayrıca yönetmenler, bunu da belirtmek lazım. Yönetmenler Daniels, yani Daniels'lar deniyor. İkisi de Daniels çünkü. Daniels var, Daniels Her ikisi de erkek bunlar ama uzun zamandır birlikte çalışıyorlar ve bildiğim kadarıyla da birlikteler. Bunun da etkisi var. Filmin Ana karakterler olan anne ve kız arasındaki çekişmenin temelinde de kızın cinsel tercihi yatıyor. Bütün bunlar yeni Oscar, dezavantajlı gruplar, yeni dünya falan bütün bunları düşününce her şey her yerde aynı anda filminin gücü Oscar bağlamında şansı zaten artıyordu. Ve şöyle bir şey de var Oscar'ın habercisi olan organizasyonlar vardır. Hep duyarız Altun Kire, Oscar'ın habercisi, işte BAFTA, Oscar'ın habercilerinden, işte Yönetmenler Birliği, Yapımcılar Birliği Amerika'da, Eleştirmenler Birliği, Yazarlar Birliği vesaire vesaire bir sürü organizasyonlar var. Organizasyon var. Bu ödül organizasyonlarının çoğunda bu film zaten ödül aldı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu. Bütün ödülleri topladı. Sürpriz olmadı. Hatta son yılların en sürprizsiz ödül töreniydi diyebiliriz. Herkes en az 5 ödül bekliyordu zaten. Her şey her yerde aynı anda filmi için. Öyle de oldu. Ama Oscar'da şöyle bir şey var. Onun altını çizeyim. Ödüllerden bahsederken. Oscar için hep şöyle değerlendirme yapar. Amerikalı olanlar dışında. Ya da işte Hollywood vari film sevmeyenler. Bir ödül alanlar vardır. Bir alma ihtimali olanlar vardır. Bir de bence ödül alması gerekenler vardır. Hep böyle değerlendirme yaparız biz Oscar öncesinde. Ben Oscar öncesinde şöyle düşünüyorum. Evet her şey her yerde aynı anda. Şimdi ödül alacak mı? Çok ödül alacak. Ama kimler almalıydı? Bence bir iki tane alabilirdi. Onun haricinde ben siz of İnişer'in almalıydı. Tar almalıydı. Hüzün Üçgen'i almalıydı. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Evet o da alırdı. Bir şey zaten aldı. Ama bu böyle olmuyor. Çünkü bir gönlümüzde yatan vardır. Bir de olan vardır. Olması gereken vardır. O bakımdan 
her şey her yerde aynı anda filminin 7 yıl ödülenmesi zaten bekleniyordu. Dediğim gibi bu belki 5 olabilirdi ama olmadı. Özellikle Hollywood ya Amerikan izleyicisi, dişi izleyicisi ve tabii ki sektör çalışanları için çok çekici bir film olduğu için bu sonuca ulaştı. Biraz evvel en iyi kadın oyuncu ödülünden bahsettik. En iyi erkek oyuncu ödülü de Brandon Fraser. Bu ödülü hak ettiğini düşünüyor musun? Şöyle evet yine organizasyon öncesi favori 3 isim vardı sadece. Brandon Fraser, Austin Butler ve Colin Farrell. Fraser'ın kazanmasına sevindim açıkçası. Çünkü bundan 20-30 yıl önceki filmlerle kendini çok göstermiş, çok gündemde olan biri. Ama son dönemde görünüşü de, kariyeri de farklı bir şekilde gidiyorken böyle gerçekten çok iyi bir dönüş yaptı. Böyle duygusal bir bağım vardı nedense karakterle, Fraser'la yani Balina filmindeki oyuncuyla. E o açıdan yani bu üç isimden hangisi alsa hak etmiş olacaktı ama gerçekten sinema ve oyunculuk dediğimizde ben Fraser'la Ferrell arasında gidip geliyordum. Austin Butler yani Elvis'i canlandıran karakter, Elvis filminde Elvis Wesley'i canlandıran karakter de Amerikalılar için Amerika'da çok ciddi ne diyelim sükse yaptı. Çünkü Elvis zaten Amerikalılar için çok önemli bir ikon, çok önemli bir isim. Duygusal bir bağ kurduklarını da düşünüyorum. İyi oyuncu bu, iyi oyunculuk gösterdi evet ama yani Brandon Fraser'la Colin Farrell'ın oyunculuklarının yanında bence çok bir esanesi okumaz normal şartlarda. Evet. En azından en azından bu ödül her şey her yerde aynı anda filmine gitmedi. O da güzel oldu yani. Biraz evvel yüksek bütçeli filmler arasında saymıştın. Top Gun dedin, Elvis'in hayatından bahsettin. Avatar evet. bunlar mesela Top Gun en iyi ses ödülü aldı. Avatar evet. en iyi görsel efekt aldı. Bunlara teknik ödüller demiştin yayından önce. Ee, evet. Bu biraz şaşırttı sanırım. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Yani Oscar ödül töreni yaklaşırken adaylar, güçlü adaylar dile gelirken, adaylar netleşmeden önce Oscar habercisi organizasyonlar ödüllerini dağıtırken zaten bazı şeyler netleşiyor. Yani Avatar, ilk Avatar'dan sonra genel olarak sinemada yeni bir heyecan uyandırmadı. İyi film mi? İyi film. İlkini devamlı büyük bir iş çok iyi haslat yaptım. Yaptı. James Cameron zaten başarı hikayesi devam ediyor ama sinemalar anlamına yeni bir şey ortaya koydum. Yok. Yani 10 yıl önceki, 12 yıl önceki film kadar etkili olmadı. O yüzden sadece bir ya da iki ödül bekleniyordu. O da görsel efekt ödülüyordu. Doğal olarak hak etti de elbette. Tapkan'da yine sadece Amerikanların değil aslında sinema son 30 yıldır film izleyen herkesin duygusal bağ kuracağı bir filmdi. Teknik olarak, prodüksiyonel olarak Lece olarak her bakımdan iyi bir film ama senaryo, hikaye, oyunculuk bir şey ortaya koyuyor mu, yeni bir şey ortaya koyuyor mu, diğerlerinin önüne geçebilecek bir şey yapıyor mu, yapmıyor. O yüzden sadece bir teknik ödül almakla kalıyor. Bu Oscar'daki değişimi de gösteriyor tabii ki. Bundan 15 yıl önce olsa, 20 yıl önce olsa bu filmler bütün ödülleri toplardı belki. Hı-hı. Ama artık Oscar demek sadece gişe demek, sadece şov demek, en azından sinema perdesinde sadece şov demek olmadığı için bu ve benzeri filmlerin sadece teknik ödül almakla kalacağı görünüyor ki Spielberg adı yönetmenlik için geçiyordu Habermanlar filminde. Tabii ki Amerikan Film Akademisi üyelerinin Spielberg'le duygusal bir bağ da var yani. Sektörlerindeki usta isimlerden birisi. Bu bağın bir duygusal bir ruhsal yakınlığın etkisiyle zaten aday olduğunu düşünüyorum. Ama almaması da çok normal, çok üst düzey bir film değil. İyi film değil. İyi film, gişe için, ticari sinema için iyi bir film. Ama o kadar, daha ötesi yok. Bu tarz filmlerin Oscar'daki varlığı bundan sonra böyle olacak gibi oluyor. Şimdi her şey her yerde aynı anda 
O da e, yan yana koyup izlediğinizde bu filmlere yakın bir film aslında teknik olarak. Ama senaryosu, katmanları, dokusu, işleyişi, rejisi farklı bir şey ortaya koyduğu için bu kadar başarılı. Ve e, TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni. Hiç ödül almadı. Peki neden almamış olabilir? İçinde ironi desen var, eleştiri desen var. Oscar filmlerinde biraz evvel saydığın kriterlerden bazılarını da taşıyor gibi. Ama hiç evet. ödül de almadı. Düzün Üçgeni ve ben Osman'ın geçen yakın filmi Kanda en iyi film ödülü aldı. Evet. Kanda genellikle en iyi film ödülü alan filmler Oscar'da çok da başarı sağlayamıyor. Bazı istisnalar var. Onun haricinde çünkü... En başta da söylediğim gibi kan bir festival. Sanat sinemasının, bağımsız sinemanın, artaus sinemanın, festival sinemasının kalesi. Ama Oscar endüstrinin kalesi. Dolayısıyla orada ödül alanla burada ödül alanın farklı olması çok normal. Bu hüzün üçgenin zaten kötü bir film olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da başta söylemiştim. Hı hı. Aksine Oscar'da ödül alamayan, özellikle büyük bütçeli filmler arasına girip de ödül alamayan filmlerin başarısı olduğunu bile bazen söylemek gerekebilir bu tablonun. Hüzün Üçgeni, evet çok ironik, komedi unsuru var. E, sınıfsal ayrımı, çatışmayı, mücadeleyi, adaletsizliği, sadece bir yat seyahati ve özellikle moda, magazin unsurları üzerinden anlatan güzel bir film. Gerçekten çok iyi bir film. Yani bu en iyi film kategorisinde adı olan filmler içerisinde 3 tane saygısını zaten bu üçünden biridir. Hüzün Üçgeni, The Banshees of Inşer'in ve Tarf. Üçü çok iyi film. Kesinlikle çok iyi film. Bana sorsalar bu üçünü ilk üçte bir yerlere koyarım. Bu Oscar'da ödül alamak, alamamak bu noktada bence başarısızlık değil. Aksine bütün bu özelliklerine rağmen mecburen ya işte hüzün üçgeni de almazsak olmaz arkadaşlar. Baksanıza filme durumu söz konusu. Hı. Böyle bakıyorum üçgeni meselesine. İyi bir film. Televizyonun ortak yapıcı olması tabii güzel bir mesele. Özellikle 12 Kultur'da TRT Sinema'nın son yıllarda, son 4-5 yılda Oscar'da, Kanda, Berlin'de, Venedik'te çok fazla ödül alan ortak yapımcı olduğu film var. Bu sinemaya bakışın, katkının nereye geldiğini gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin, Türk sinemasının, TRT'nin uluslararası sinema sektöründe, arenasında ve lobilerinde, network'ünde ne diyeceksek artık adının sürekli geçmesini sağlıyor. Bu açıdan çok önemli bir nokta. Eri uluslararası filmi Batı cephesinde yeni bir şey yok aldı. Evet. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Bu 95. Oscar ödüllerinde öne çıkan e, yapımlardan biri. Sadece en iyi uluslararası film değil, en iyi en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi orijinal film müziği, en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini de aldı. Benim Oscar'da en çok önem verdiğim kategori aslında yabancı dilde en iyi film kategorisi. Çünkü sinema dediğimiz tam olarak orası. Hı-hı. Orada da Batı cephesinde yeni bir şey çok güçlüydü. Adımdan çok bahsettiriyordu zaten. Çünkü Inoskan'ın habercisi olan işte BAFTA İngiliz Film Akademisi ödüllerinde orada da 4-5 ödül almıştı. Aslında yeniden çevrim ya da yeni yorum gibi bir şey bakacağımızda yeni bir şey yok. Bence iki kez yapıldı. Ama bu sefer işte Almanlar yaptı. Yeni bir yorum kattılar. Başarılı bir film. Savaş karşılığı söz konusu zaten o açıdan en başta bahsettiğim Oscar'daki yapı değişimi ve bir şeyleri illa söyleme altını çizme Alışkanlığının da bir sonucu. İyi bir film. Diğer adaylar arasında baktığımda yani bana kalsın o çevresinde yeni bir şey yoktan ziyade Sessiz Kız ve Kroos daha iyi filmler. Ama yine Oscar'a 
bir rüzgarla gelir filmler. Bu rüzgarın etkisiyle ödül alırlar. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde de zaten diğer filmler rüzgarsız geldi. Sadece Batı Cakası'nda yeni bir şey yok filmleri rüzgarlıydı ve o da aldı filmleri. Ödülünü aldı. Abdülhamit Güler çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Merkezindeydiniz. Gündemimiz Oscar, konuğumuz sinema yazarı ve yönetmen Abdülhamit Güler'di. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarından dilediğiniz saatte dinleyebilirsiniz. Tüm podcast yayınlarımızdan haberdar olmak içinse Twitter'da AA Sesli hesabını takip etmeyi unutmayın.